0: Hola a todos y bienvenidos a Biblios en Deconstrucción. Mi nombre es Agostina y soy bibliotecóloga y militante afroindígena, transfeminista y lesbiana pansexual. Este mes, y para finalizar el año, voy a hablar un poco en general de los derechos humanos, siendo que el 10 es el Día Internacional de los Derechos Humanos y de la restauración de la democracia. Se conmemora a nivel internacional debido a que en 1948 se firmaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Este documento se convirtió en uno de los pilares de la protección de los derechos humanos más básicos de las personas. A su vez, en nuestro país también se conmemora la restauración de la democracia, debido a que ese día, pero de 1983, asumía Raúl Alfonsín, el primer presidente electo por voto popular luego del horror de la última dictadura cívico-militar que vivimos acá en Argentina. La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene 30 artículos, que apuntan a proteger a las personas contra la discriminación, la esclavitud y la tortura. Protege también los derechos a la vida, a la igualdad, al matrimonio y familia, al culto y religión, a la privacidad, a la libertad de movimiento entre países y fronteras, a la nacionalidad y al asilo. Tenemos derecho a opinar e informarnos libremente, a tener propiedad privada, al trabajo, al descanso y tiempo libre, a poder tener un nivel de vida adecuado a nuestras necesidades, a la educación, a la cultura, arte y ciencia. Pero hoy me quiero detener, entre otras cosas, en el derecho a estar protegidas ante la detención arbitraria y el derecho a la presunción de inocencia. De esto y de la violencia institucional hablaremos en el próximo bloque. El 17 de noviembre, Lucas González, un pibe de 17 años que jugaba en la Sexta del Club Barracas Central, fue baleado en la cabeza por un efectivo de la policía de la ciudad cuando circulaba con tres amigos en un auto por barracas. Tanto la policía como el gobierno de la ciudad y el aparato judicial intentaron encubrir esto. Estamos hablando de tres policías de civil, sin chalecos, sin chapas, sin uniformes y sin identificación, que persiguieron el auto en el que iba lo encerraron y le dispararon. No solo esto, sino que los amigos que iban con él en el auto fueron derivados a un juez de menores, que los metió presos por más de 24 horas. Esto, que ya no sorprende a nadie, tampoco es un caso aislado. No solo es Lucas, son Luciano, Facundo, Lautaro, Facundo Escalzo de Bajo Flores, Richard Gómez de Esteban Echeverría, Alejandro Arenas de Avellaneda, Franco Cardoso en Tigre. Es la familia Cuomo en una comisaría del Chaco. Es Magalí de San Luis. Según la Correpi, cada 20 horas ocurre una muerte por violencia institucional, en todos los casos por estigmatización, racismo y portación de cara. Solo entre el 1 de julio y el 19 de noviembre de este año, en Cava se registraron 472 hechos de violencia institucional. Es un promedio de 94 casos por mes y más de 3 por día. Está claro que las fuerzas de seguridad no están para cuidar, sino para garantizar la seguridad de un Spokes, Aquellos que quieren mantener al pueblo pobre y sin recursos de ningún tipo, para poder seguir explotándonos a costa de nuestro sufrimiento, mercantilizando nuestra necesidad. Actualmente estamos a la espera de que se reglamente una ley que tiene como objetivo generar herramientas integrales para eliminar los casos de violencia institucional por fuerzas policiales de seguridad y servicios penitenciarios, enmarcándose dentro de los lineamientos de trabajo que lleva adelante el INADI a nivel nacional. La ley también prevé la creación de un registro nacional de violencia institucional, la instrumentación de protocolos de acompañamiento y asistencia jurídica a las víctimas y sus familiares, y la capacitación al personal de las fuerzas de seguridad con una perspectiva transversal de derechos humanos, diversidades y géneros. Con la ESI hay mucho material generado tanto por nación como por organismos para poder incorporar en las bibliotecas libros y folletos que traten de lleno esta problemática. Es importante también tener en las bibliotecas una mirada antirracista que deje de discriminar a las personas por su color de piel y por el lugar donde viven. Basta de bibliotecas que generan burocracia innecesaria y mecanismos expulsivos para con quienes no somos blancos, no tenemos la vestimenta entre comillas correcta y no vivimos en los barrios chetos. Necesitamos bibliotecas que sean verdaderamente democráticas, que incorporen autores y autoras que sean marrones, migrantes, que sean de los barrios, que narren esas historias. Por último, en cuanto a efemérides de derechos humanos, les cuento, por si no lo sabían, que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Este día es una oportunidad para apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial. El VIH y el SIDA fueron ignorados por muchos años, tanto por el sector médico como por los estados y casi inexistentes políticas públicas destinadas a combatir esta pandemia. Lamentablemente, eso se sigue pagando en vidas que se van y en personas que no tienen la calidad de vida que debieran tener. La salud no es un privilegio, debiera ser una política de Estado financiar la investigación para encontrar una cura y la producción nacional de medicamentos e insumos para poder tener el mejor esquema para cada UNE. Tener una ley actualizada que esté atravesada por los derechos humanos y los géneros y diversidades, que contemple derechos laborales, que anule, por ejemplo, los exámenes preocupacionales. En los últimos años, a raíz de la ESI, y gracias al esfuerzo de activistas y organizaciones sociales, se comenzó a hablar mucho más del VIH y del SIDA, lo cual ayuda a que de a poco la estigmatización estúpida que conlleva esta enfermedad vaya cediendo lugar a la información. Hoy en día se sabe que una persona que vive con VIH y que adhiere a su tratamiento, eventualmente puede llegar a un estado de carga viral indetectable en los exámenes que se realizan. Y si es indetectable, es intransmisible en un encuentro sexual. Por esto, no solo hay que generar conciencia en todo de la utilización del preservativo en cualquier encuentro sexual, de cualquier tipo, sino también en el testeo constante. Tener información sobre el estado de tu cuerpo te da poder a la hora de cuidarte y de elegir cómo vincularte sexoafectivamente. Y si tenés VIH, poder adherir a un esquema de medicación hoy en día implica que eventualmente podrías llegar a un estado de indetectabilidad. Este dato no es menor, porque estaríamos hablando de un posible horizonte donde esta enfermedad se erradique, ya que a menos transmisión, menos VIH. En caso de que quieran acceder a más contenido sobre los derechos humanos, en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos hay contenido disponible, obviamente, pero también en la página de las Naciones Unidas hay mucho material, incluida una edición ilustrada que puede servir para trabajar con las niñeces. Mención especial al apartado que narra la participación activa de mujeres en la confección de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tales como Friderika Kalinowski, de Polonia, Bogdil Bechtrup de Dinamarca, Minerva Bernardino de República Dominicana y Hansa Meta de India. Y si quieren saber cómo pueden armar la biblioteca de su orga, o si ya la tienen y quieren darle una perspectiva antidiscriminatoria, no duden en seguir viniendo a este espacio que vamos a construir juntos. Mi nombre es Agostina, soy bibliotecaria y militante. Abrazo fuerte y esto fue Bilios en Deconstrucción.